0: Bien, vamos a grabar. ¡Buenos días! ¿Qué tal estás? Espero que bien. Estoy aquí en mi casa. Antes de irme a la universidad, decidí grabar hoy este episodio sin, sin intro, sin outro. Me van a disculpar, pero el tema es que esta semana ha sido un poquito ajetreada y quiero no perder el hábito de grabar y quiero grabar a toda costa. Por tanto, voy a sacrificar hoy eso, esos elementos, ¿no? En el día de hoy quiero hablarte sobre cómo empezar o por dónde comenzar si tú quieres ir en búsqueda de esa riqueza que estuvimos hablando en el episodio anterior. Esto, naturalmente, no es que fue solicitado directamente, pero sí se comentó sobre este tema en Telegram. Y claro, entonces... Rosa se expresó naturalmente, esto lo estoy diciendo, pero eso, esto tú lo sabes, ¿no? Porque estás en Telegram, eh, que por dónde comenzar, ¿no? Para poder tener esa libertad. Vamos a hablar de eso. A ver, lo, yo creo que si nos ponemos a pensar en todo lo que implica caminar hacia esa libertad, no lograrla, ¿no? Caminar a esa libertad, si pensamos... Y dejamos en nuestra mente, hacemos una lista mental, ¿no? De todo lo que implica, va a ser tan abrumante la cantidad de elementos y pasos que habría que dar que inmediatamente el cerebro nos dirá, deja eso así, <ríe> quédate donde estás haciendo lo que siempre has hecho. Por tanto, ese no debe ser el, 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 la manera, ¿no?, en, de cómo comenzar, porque... Eh, recuerden que nuestro cerebro, cuando ve que hay situaciones complejas a las que tenemos que enfrentarnos o queremos enfrentarnos, para él es como que vas a morir, ¿no? Es como una alerta que pone en riesgo tu vida y entonces él va a buscar la manera de o justificar el no hacerlo o distraerte para que no lo hagas. Por tanto, aunque es importante saber qué queremos, que de hecho es el primer paso, no debemos quedarnos mirando la meta o mirando el fin, el final, ¿no? Y, y, y elucubrando, ay, y tendré esto y haré esto. Y no porque el cerebro va a decir, Dios mío, esto es la guerra, algo está pasando aquí esto No, no esta persona está en riesgo. Déjame yo ponerla a ver su serie favorita de Netflix o a escuchar sus canciones favoritas para que se olvide de eso y siga con su rutina diaria, porque al cerebro le encanta tu rutina, porque el cerebro ya como tiene programado esos hábitos del día a día, pues simplemente para él es más cómodo que tú sigas haciendo lo mismo, porque implica menos gasto de energía, de esfuerzo y de... Y, 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 y da tranquilidad, ¿no? La rutina y los hábitos dan tranquilidad. Pero para trabajar en lograr esa libertad que queremos a mediano o largo plazo, tenemos que salir de ese estado de comodidad. Así es. Yo sé que el, cere el cerebro no quiere, pero es lo que toca, mi querido cerebro. Entonces, para comenzar, que sea eh, una manera efectiva de comenzar es... Vamos a motivarnos. Motivarnos no en términos emocionales. No vamos a emocionarnos. vamos No, no. Motivarnos es vamos a encontrar la o las razones que entendemos son las de peso, las más relevantes, por las cuales queremos esa libertad. Entonces, lo primero es que hay que definir es el qué. Pero no solamente el qué, sino también el por qué. ¿Ya? ¿Qué? Tú dirías, bueno, yo quiero ser libre. Bueno, pero puede ser más específica o específico. ¿ya? Por ejemplo, mi qué relacionado con libertad tiene que ver con yo quiero trabajar hasta que me muera en, un, en mis emprendimientos, en mi casa. Y digo en mi casa, ni siquiera pienso en oficina, no. En mi casa mía de mi propiedad. ¿Por qué? Porque primero se puede. O sea, hay personas que lo han logrado. Yo he, he dado una probadita y se puede. Eh, aparte, estoy tranquilo en un espacio seguro. Me manejo bajo mis términos. Tengo libertad de horario. Soy quien decide. Puedo innovar. Mi creatividad estaría a tope. Haría lo que me apasiona. Y siento que esa tranquilidad más esa suma de libertad, esa capacidad de, de explotar mi creatividad me va a hacer sentir feliz o a estar feliz. Fíjate que te mencioné el qué quiero estar en mi casa trabajando el resto de mi vida. ya Y el por qué son todas esas justificaciones. Eso es importante. Tenerlo presente, escribirlo para que no se te olvide, no lo dejes en tu cerebro pendiente porque el cerebro para los pendientes es fatal, escríbelo. Ese será el documento al que tú vas a volver. Cuando pierdas el norte en el camino hacia eso, cuando te sientas desmotivado o desmotivada, cuando entiendas que ya no vale la pena, que, que ha habido un obstáculo tan grande que mejor me quedo como estoy y no lo intento. No, no, vuelve a tus razones, esos son tus motivos, esa es tu motivación. Ese es el paso número uno. Pero no, no me voy a extender en todos los pasos. Voy a, acuérdate que vamos a hablar de cómo comenzar. El otro paso entonces sería, ok, si ya yo tengo claro el qué, entonces hay ahora que pensar en cómo, cómo, cómo se llega a eso. Por ejemplo, en mi caso, y voy a usar mi ejemplo para todo, no? el mismo caso, tengo definido el qué, tengo definido el por qué. Cómo lo voy a hacer? Bueno, ya yo estoy trabajando desde hace mucho tiempo en eso, pero imagínate que yo fuese a comenzar de cero. Yo quiero trabajar en mi casa ¿ok? y no tengo nada ahora mismo, ningún proyecto. Bueno, pues entonces yo comenzaría mirándome y escribiendo cuáles son mis capacidades, cualidades. ¿En qué yo soy bueno? Vamos a ver, ¿en qué yo soy bueno? Bueno, yo soy bueno hablando, conversando, ¿no? O hablando, expresándome. Yo soy bueno eh, tocando guitarra. Eh, yo soy bueno um, cocinando, pero no, no tanto, pero sí, yo cocino en mi casa. Yo soy bueno... Eh, diseñando, eh, diseño gráfico. Soy bueno en marketing porque lo estudié. Soy bueno en psicología porque, no solo porque lo estudié, sino porque, porque me han dicho también que soy bueno. Eh, soy bueno como educador, ¿sí? Tengo muchos años educando como profesor en diferentes escenarios educativos y se me da bien también. porque No solamente porque yo lo crea, sino porque me lo han confirmado. Y soy osado también, aunque eso no, no sé cómo se puede rentabilizar, pero creo que es un elemento que ayuda. Bueno, vamos a decir, ahí hay unas cuantas cualidades. Hago mi lista de cualidades. ¿ya? Y entonces hago un cuadro comparativo en base a esas cualidades. Y digo, ok, de estas cualidades, ¿cuál se me da mejor según la gente? ¿Cuál es el que la gente, cuál cuál o cuáles cualidades de estas son las que la gente resalta más de mí? Oh, Robert, me encanta hablar contigo porque tú escuchas bien. Bueno, puede ser entonces psicología, <coughs> por ejemplo. Eh, o me dicen, Robert, me encanta eh, verte tocando, me, eh, me encanta cómo tocas. Bueno, pues pongo ahí. Pero ¿cuál? ¿Cuál o cuáles? Pueden ser en todas que tú encuentres ahí. Eh, bueno, quizá en todas no. ¿Cuál es la que más? Entonces habría que tiene que haber una más que otra, ¿no? ¿Cuáles de esas cualidades son las que más la gente resalta de ti? Eso es un cuadro comparativo, esa sería la segunda fila. La tercera fila entonces sería, ¿cuáles de esas cualidades que la gente más resalta en mí? Fíjate que ya estoy depurando, ya estoy filtrando. La gente necesita, la, a la gente le sirve para su vida, le es útil. Por ejemplo, el que yo tenga la capacidad de conversación y de educación o de educar, pero vamos a quedarnos con conversación, puede ayudar a la gente a estar informado, a, a, a conocer temas. ya Pero eso sí salió dentro de las cualidades, dentro de la fila anterior, el criterio anterior. La música también tiene su utilidad, hace que la gente se sienta mejor. Eh, Todo tiene su utilidad. Pero de las que te quedaron, que la gente más resalta en ti, la gente las necesita. ¿Cómo las necesita? ¿Para qué le sirve? ¿Para qué le sirve? ¿Ya? Ese sería el tercer cuadrante o fila en la tabla. Entonces, en la otra tabla que sigue, siguiente, pues vas a colocar cuáles de esas cualidades, por cuáles de esas cualidades la gente está dispuesta a pagar. Porque es para tener libertad hay que tener libertad también en fi financiera, ya a menos que te saquen la lotería. Y ese es otro tema. No tendrías que hacer nada de esto, sino saber administrar tu dinero para que no se te acabe. Entonces, ¿por cuáles de estas la gente paga o pagaría? Ya puedo buscar referentes de gente que haga esto, que haga lo otro. En mi caso, de todas las cualidades que yo tengo, todas son monetizables. Absolutamente todas. Una más compleja que otra, pero todas son monetizables. Ok, entonces por cuáles la gente pagaría. Y bueno, ya con ese cuadro ya tú puedes elegir una cualidad o dos cualidades. Para tú definir un negocio. Con esa cualidad o dos cualidades. Si tú quieres combinar las cualidades, excelente. También es válido, pero te puedes quedar con una. Si tú dices yo sé comunicar bien, por ejemplo, en el caso de Eric, que comunica muy bien. Bueno, Eric puede crear un modelo de negocio basado en comunicación. Ahí está. Un negocio basado en comunicar con todo lo que ello implica. Ese es otro paso que, en el que no me voy a meter porque, porque ya el cerebro comenzaría a boicotearte escuchándome. Ok, eh, música. Bueno, hay negocios con música, no solamente tocar guitarra en una banda, ¿no? Desde formación hasta consultoría, hasta de todo. Entonces elige una, dos o tres. Yo de verdad te digo que todo lo que yo sé hacer bien en mi casa, en mi casa no, perdón, personalmente, todo yo lo uso. <ríe> a mí me gusta mezclar todo, todo, todo lo que a mí me apasiona. Yo lo mezclo en mis negocios. De ahí que tú puedas ver que en Kaizen tenemos cursos. Yo he producido cursos desde finanzas personales hasta psicología, hasta montar una página web. Todas son habilidades que yo he ido desarrollando con el tiempo, que me gustan y que quiero monetizarlas todas. ¿Por qué no? Ya me falta la música y, y va a entrar la música, porque ahora voy a producir un podcast de música, por ejemplo. Pero a ver, eso para lograr esa combinación ha pasado mucho tiempo. Para comenzar, escoge una o dos. Entonces tú dices, tengo esta entonces esta cualidad que cumple con todos los requisitos de todas las filas y esta. Me quedo con estas dos. Ok, con esas dos cualidades tú vas a montar tu negocio. Ese es el negocio que te va a dar la solvencia económica para que en, en, en el tiempo no, no sabemos en qué tiempo y no esperemos ni generemos expectativa de tiempo. En un tiempo yo pueda tener solvencia económica para o dejar el trabajo, si es tu caso, Rosa, o ser más libre en general. Entonces, claro, ya hasta ahí es donde tienes que empezar. ¿Qué, ¿En qué te va a ayudar? ¿En qué te va a ayudar a hacer esta lista? Primero te va a desbloquear en el caso de que el, el primer ejercicio de definir el qué y el para qué ya tú estés bloqueada o bloqueado porque tu cerebro va a comenzar a justificar cosas contrarias y a decirte tú no eres bueno en venta, tú no sabes vender quién te dijo que tú puedes hacer eso, tú no eres lo suficientemente bueno para eso tú no tienes un título, tú esto, hay más gente, hay gente mejor que tú haciendo eso todo eso se derriba cuando tú haces tu listado de cualidades con esa tabla porque es evidente, entonces tu cerebro tiene que callarse y tu cerebro te va a callar y en vez de decirte todo lo que tú no puedes hacer en el primer ejercicio, te va a decir cuándo comenzamos. Es decir, te va a generar ansiedad. La ansiedad, esa energía extra que es la que tú necesitas para comenzar. La ansiedad va a ser esa gasolina inicial eh, que, que va a encender la chispa para comenzar. Porque entonces, claro, ya tú, ya tú comenzaste, ya habiendo hecho esas dos cosas, definiendo el qué y el para qué y detallando tus cualidades en lo que tú eres bueno, que la gente dice que es bueno, que la gente lo resalta en ti, que la gente lo necesita o para la gente es útil y que pagaría por eso, estamos, tenemos el plan, tenemos el mapa. Si te hace sentir ansioso o ansiosa en positivo, digo, no, no en malestar, sino en positivo de que ¡Wow! Estoy emocionado, emocionada por este ejercicio que he hecho. No te enfríes. Mantente con esa ansiedad calientita. Saca tiempo. Si no te da para, el primer, para ese mismo día del ejercicio, el otro día, vete a Kaizen. Es más, yo te regalo, te regalo el acceso al curso de Ideas de, ne Creo que es Ideas de negocio. O oh, sí, porque yo tengo en Kaizen el de ideas de negocio, que es para pulir mejor el modelo de negocio que tú quieres o el tipo de negocio que quieres. Eh, y creo que está también un básico de negocios, pero yo creo que el más idóneo es el de ideas de negocio. Que ojo, es un curso de seis horas de contenido donde yo ahí doy herramientas, estrategias y técnicas sobre todo enfocado en negocios que se pueden montar por Internet. ¿Por qué? Porque los negocios por Internet tienen más ventajas que, lo, que los físicos. Pero mucho de lo que está ahí se puede aplicar a un negocio físico. Pero yo siempre recomiendo el online. Hay menos gasto, hay menos riesgos. Eh, más efectivo en todo el sentido de la palabra. Ok, entonces ya luego de hacer ese mapa, te tocaría comenzar a preparar el terreno, comenzar a caminar, o sea, hacer un curso o formarte o buscar información o buscar referentes, hay muchísimas variables, ya es comenzar a dar el paso y ya tú estás perfilada y perfilado hacia ese objetivo y lo que no puedes es parar a pesar de que te desanimes, a pesar de que te critiques, si crees que las críticas hacia ti son muy fuertes, busca ayuda. Si crees que si crees, mira, si tú crees que no sabes algo que es técnico de conocimiento, de preparación, eso no es una excusa para abandonar. Eso se aprende. Y tú dices yo no sé. Por ejemplo, yo que comencé mis negocios en Internet, sabía que necesitaba para mis negocios una página de Internet. Lo primero que hice fue contratar a un desarrollador web. El problema es que no es que me engañó, pero había que pagarle mucho dinero y la web. Era funcional, pero la hackeaban cada cierto tiempo. Entonces yo perdía dinero. yo decía, es que, y mira, yo pude haber abandonado. Es decir, yo perdí quizás 2 mil dólares en esa inversión y yo pude haber dejado todo y haber dicho, esto es un problema porque entonces yo tengo que buscar mil, dos mil dólares cada dos años o cada año para restaurar mi página porque la hackean. Yo mejor dejo esto así y vuelvo a mi trabajo. Me quedo centrado en mi trabajo. No. Yo dije, para yo ahorrar dinero, si esto es tan recurrente, yo sé que me va a tomar tiempo y esfuerzo, pero entonces yo debería saber yo sobre páginas web. Y para que no me engañen también, porque hay gente, ¿verdad? Y me tomó un tiempo aprender. Claro, yo me inscribí en, en la academia de Joan Boluda. Comencé, y mientras iba aprendiendo sobre WordPress, iba montando mi página. Y yo monté mi página en semanas. Y fui renovando y fui perfilando y fui corrigiendo y fui agregando y fui quitando. Se dañó, la renové otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y en eso me pasé, yo digo que puliendo muy bien, dominando esos dos años, pero dos años donde ya mis negocios habían empezado también. ya Entonces lo que tú no sabes, que puedes saberlo, apréndelo. Aprenda, es parte del trayecto. Si tú no te crees capaz y eso te supera, que tú no puedes decirte a ti misma o a ti mismo, cerebro, cállate, porque me toca seguir adelante en busca de ayuda profesional, naturalmente, y eh, lo que toca es caminar. Entonces el trayecto es largo, es tedioso, vendrán obstáculos, tendrás que superarlos, todos se, se pueden superar, todos. Mientras estés vivo o viva se pueden superar todos. Errores vas a cometer muchos. Trata de que eh, inmediatamente lo cometas, inmediatamente lo corriges y continúas. Inmediatamente cometas un error, lo corriges y continúas. Y de eso se trata esto, señores. De seguir y seguir y seguir. Ventajas que tienes, que no estás solo sola. Hay mucha gente que está solo sola. Yo, mis primeros negocios personales fueron solo. Ya, entonces hoy tú tienes una comunidad de personas que está ahí para apoyarte. Así que a trabajar se si ha dicho. Espero que estas recomendaciones, Rosa, te hayan servido. Me encantaría que me lo digas. Los demás también dejen su parecer en Telegram y les deseo un feliz fin de semana. Que lo pase súper bien. No olviden que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Tchau.